0: Sim, Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando De volta aos estúdios Carecation Com São Paulo, vivendo uma segunda-feira nublada Mas o tempo vai melhorar durante a semana, semana cheia, hein? Tem Champions, tem Libertadores, tem Sul-Americana e, claro, tem muita live do André Reni. Tamo começando, tamo começando. Brasileirão tem novo vice-líder. É, e ele é do interior. O líder entra em campo hoje e vai entrar mais tranquilão. Podia ser bem pior a vida do Botafogo, hein? E é claro, vamos falar bastante da rodada do meio de semana, das competições sul-americanas e europeias. Lambança do VAR. Ah, mas a gente já está acostumado, André. No Brasil é assim mesmo. Mas não foi no Brasil, não. Teve lambança na queridinha Premier League. E é claro, tem também a sua participação. Tem aquele cara que nunca participou, chega aqui e acha que a gente faz que nem os outros, acha que a gente... Aqui é diferente, a gente faz do nosso jeito. Tamo começando a semana, tamo começando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de quer que você se encontre... Ah, tô deixando a banda tocar porque eles, eles pegaram uma mamata aí, ficaram um tempinho sem trabalhar. Na, 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 na. Mas vamos nessa, vamos nessa. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Ah, galera que já tá chegando aí na vermelhinha, ah, muita gente já por aqui, muita gente já chegando nessa segunda-feira, já chega deixando o like. Faça como eu estou fazendo nesse exato momento, já deixe o like, já participe da nossa transmissão. Galera que está aqui também na roxinha, já tô vendo aqui que já tem gente chegando na roxinha, tem gente na azulzinha, tem gente na alvinegra. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma semana de live do André Henning. Essa é uma semana especial, todo mundo sabe, semana de Champions. É, semana que ainda tem Libertadores, Sul-Americana, a gente, claro, a gente adora, a gente adora, é uma semana pesada, puxada, mas a gente se esforça para poder estar tá aqui de manhã, à tarde, à noite, e pô, cara, aí vai ser mais uma semana especial, mais uma semana especial para todos nós da TNT Esportes, porque a gente faz a Champions do nosso jeito, é a casa da Champions, eu estarei amanhã em Nápoles e Real Madrid, estarei quarta-feira em Newcastle de PSG. No final de semana tem um baita jogo do Campeonato Brasileiro, baita jogo do Campeonato Brasileiro, que eu vou ter a alegria de narrar. Nós vamos ter um enorme Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Baita jogo com o vice-líder em campo, com o Atlético Paranaense vindo de uma derrota no Clássico. A gente vai falar sobre isso. E, então é uma semana cheia, uma semana bem legal, que nós vamos inclusive conhecer os finalistas né, de Libertadores e de Sul-Americana. Então tem muita coisa, muita coisa na semana. Eu queria, aqui no meu comentário inicial, falar. Acho que é o grande lance da, da rodada, né? Pelo menos é, você abre aí hoje os sítios. Os sites na internet, os sites de esportes e tal, todo mundo comentando sobre a atitude, provocação, sei lá, chamem aí do que quiser, do Soteudo, lá na Vila Belmiro. A verdade é a seguinte, gente, eu sei, eu sei que vai ter um monte de gente falando, ah, mas o futebol tá muito chato, por isso, vocês quando criticam, o futebol tá muito chato e tal, é verdade. É verdade, o futebol tá muito chato. Só que existe uma coisa que é o mundo ideal e existe o mundo real. No mundo ideal, cara, eu estava em Salvador semana passada, no mundo ideal, eu lembrei com meus amigos, nos anos 90, a gente ia para Fonte Nova, a antiga Fonte Nova, e tinha lá a parte da torcida que era misturada, no Bavi, no Bavi. Torcida do Bahia, do Vitória, todo mundo junto. Esse era o mundo ideal. Era um pedaço do estádio, não era tudo. Mas o mundo real não funciona assim mais. Não funciona, infelizmente, cara. Tem tanta coisa, o um mundo ideal seria um mundo em que, sabe ninguém passasse fome, que todo mundo tivesse direito à educação de primeiro, de primeiro nível, que todo mundo tivesse direito, a, é, no período de férias, fazer uma viagem bacana e tal. O mundo real, infelizmente, não é assim. Ah, o que o Soteldo fez foi um crime? Não. Não. Não foi nenhum crime. Mas foi absolutamente desnecessário. E burro. E burro. Por que o Soteudo, quando ele faz isso aí, e tem muita gente que, que diz, que justificou, ele quis ficar do tamanho do zagueiro e tal, porque ele sempre foi provocado, sendo chamado de baixinho? Ô velho, ele tava mostrando o tamanho dele na bola. Ele tava jogando demais, fez uma grande partida. Todo mundo iria estar tá comentando hoje da grande atuação do Soteudo. No entanto, está todo mundo comentando da atitude que ele teve, que de novo, cara, tem gente que entende como provocação, tem gente que entende como bom humor, cada um vai entender do jeito que quiser. Mas no mundo de hoje, no futebol de hoje, com o clima que estava no jogo não me pareceu muito inteligente. Ele tomou o terceiro cartão amarelo. O soteudo, ao fazer isso, primeiro que gerou uma baita confusão, três expulsos, cartão pra caramba, e ele tomou o terceiro amarelo, porque hoje, assim, é a recomendação da arbitragem atitudes provocativas, desnecessárias. Você pode discutir se está certo ou está errado, não tem problema nenhum a gente fazer essa discussão. E aí, ao tomar o terceiro cartão amarelo, ele vai ficar de fora do clássico contra o Palmeiras. O clima ontem na Vila já era um clima que estava delicado, pela importância do jogo, pela importância do momento que o Santos está vivendo. O Santos ficou naquele... Era um jogo para entender para onde ia o Santos. Marcelo Fernandes vai ficar, vai ser efetivado, vão atrás de outro. Durante a semana, muito se falou, muito se falou e eu sei que o amarelo não foi pela provocação, mas deveria ter sido porque essa é a recomendação. Ele explicou lá que foi por uma discussão fora do lance de bola e tal. Enfim, ele ia tomar o cartão amarelo. Com qualquer justificativa que, que se desse oficialmente na súmula, ele sabia que ele ia tomar o cartão amarelo. Aliás, outro dia o Soteudo foi punido porque tomou um cartão vermelho, desnecessário ao término de uma partida, enfim. E ele é um cara muito importante para o time. Mas voltando ao clima da partida, muito se falou durante a semana, cara. Ó, dependendo do resultado contra o Vasco, o técnico fica. Dependendo, vai atrás de outro. Já deixa o jogo com ambiente, aí tem a provocação do alto-falante. Falando que o Vasco é o time que mais conhece de segunda divisão, o time que mais conhece de cair. enfim. Teve uma provocação lá nesse sentido dos alto-falantes da Vila Belmiro, então já estava um clima que não era dos mais a menos, e por isso, já com, sabe, o resultado feito, já com, será que é mesmo, cara, será que foi proveitoso para o Santos? a provocação do Soteudo, ah, mas o zagueiro do Vasco tá errado, não tem que reagir daquela forma. Concordo. Concordo 100%. 100%. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. O mundo ideal é diferente do mundo real. Sabe? E eu sei que tem um modi... de... Ah, mas você... Eu não estou falando que o futebol tá legal eu não tô falando que, pô, a gente tem que ter mais tolerância, porque eu vivo defendendo isso. Só que não é o que acontece na realidade. Não é o que acontece na realidade. E aí, cara, desculpa, ele vai ficar de fora de um jogo de, sabe, um clássico importante, num momento importante para a equipe do Santos. Então, assim, quer provocar, quer... Vai gerar consequências. E ontem a gente viu três expulsões, um monte de cartão amarelo, no meu entendimento, desnecessário. Porque ele estava jogando bola pra caramba. O Resultado já estava praticamente feito. E hoje a gente estaria falando da grande atuação do Soteldo. E, no entanto, está todo mundo falando da provocação do Soteudo. Então assim, no final das contas, no meu entendimento, erra o Soteudo, erra o zagueiro, erram os jogadores do banco que entram para mostrar que um é mais valente que o outro, tanto que só teve expulsão dos caras do banco, erra o árbitro que poderia já chegar mostrando o cartão amarelo e, e, e encerrar a história e ele fica de longe olhando. E tudo desnecessário. Desnecessário. Uma coisa é o cara supostamente tentar humilhar um adversário fazendo um drible, fazendo uma jogada, sabe? Diferente. Mas ali, com a bola rolando, a outra é o cara subir na bola. Ele sabe, sabe? Ninguém é criança. Subir na bola vai gerar uma reação do adversário. É uma pena que seja assim. Seria lindo que no próximo jogo o Vasco recebesse o Santos da mesma forma, dando olé, é, tirando onda. Mas infelizmente não é assim, cara. Não é assim. E pode me chamar de chato e tal. Eu só estou falando a real. Se a real é difícil de compreender... Paciência, não fui eu que criei as regras do jogo, não fui eu que criei o ambiente. Eu só estou analisando e vendo. Não me pareceu muito inteligente e absolutamente desnecessária a atitude do Soteudo, que é um baita jogador, baita jogador. Mas ontem acho que passou um pouquinho do ponto. Era desnecessário e vai ficar de fora, vai ter que ver o jogo contra o Palmeiras pela televisão. 9 horas e 12 minutos, agora 9 horas e 13 minutos. Estamos começando mais uma semana. Já estamos no mês de outubro. Tá? Ô, Túlio Ligeiro, eu não quero nem que você fale muito desse assunto porque eu acho, imagino que você não tenha tido uma noite das melhores, né, cara? Porque era um jogo muito importante para os dois times. A gente vai falar bastante sobre a briga agora lá no rebaixamento e tal. Santos e Vasco da Gama. É... Pô, duas equipes enormes do futebol brasileiro. E, e eu não sei se as duas vão conseguir escapar, né? Não sei, não sei. A gente vai ter que ver aí durante, durante o decorrer da competição... Mas eu achei, além de tudo, pô, seria lindo poder fazer isso, poder passar o pé em cima da bola, sentar na bola. Já teve lance no futebol do cara sentar na bola. Mas o mundo real hoje não, não é assim que funciona. O futebol real hoje não é assim que funciona. Inclusive, tem recomendações lá para arbitragem. Punir com o cartão amarelo esse tipo de situação. E aí o cara perde o jogo contra o Palmeiras. Enfim. Bom dia, seu, seu tudo Ligeiro. É, precisou tomar um paracetamol ou tá tudo bem com o amigo?
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Não, André, tô, tô tranquilo em relação a isso. Acho que, infelizmente, faz parte. E, assim, é, eu discordo, sabe? Eu discordo, tá? Em partes ah. aí dessa, dessa questão aí do Soteudo. Eu acho que o Soteudo sabia muito bem o que ele tava fazendo. Eu acho que ele conseguiu fazer exatamente o que ele queria, que era é, criar esse clima e eu acho que o, o resultado apesar do cartão amarelo tirando o fato dele desfalcar o Palmeiras o Santos contra o Palmeiras eu acho que deu tudo certo do ponto de vista que ele queria provocar ali na situação e isso faz parte assim eu acho que eu acho que é do jogo assim o é, sorteio na minha na só. minha visão na minha visão ele erra porque ao fazer isso ele, ele poderia tomar esse cartão e, e e desfalcar o seu time mas é, tirando isso eu acho que é uma opção que ele fez que faz Mas parte aí... do jogo, entendeu? Eu acho que assim, é desnecessário? É desnecessário, estamos juntos nisso. Mas eu acho que isso não, não, não quer dizer que não pode ser feito, entendeu? Eu acho que o que não pode ser feito Caramba. é o jogador chegar e agredir, tá ligado? O Sebastian, o Sebastian que é o mais errado da história. É...
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tava concordando com você, o objetivo dele foi atingido, o que ele queria era isso mesmo. Só que aí você coloca um detalhe que faz toda a diferença, é, tá certo, mas ele tomou o cartão, ele vai ficar de fora do próximo. Né? Pô, no momento que o time precisa dele, no momento em que...
1: André, ô, calma. Eu não tô dizendo que o sorteio está certo. Eu acho que ele erra por desfalcar o seu time. E só. Se não fosse isso, é. É, se ele não tivesse pendurado, eu acho que ele, ele teria feito tudo tranquilo, assim, sabe? É, é do jogo, então, André. É do jogo. O, eu sei, o, Ele eu... conseguiu fazer com que pelo menos um jogador do Vasco perdesse a cabeça, entendeu? Ele. Então... ele...
0: Vamos lá. O resultado Tirou ainda já... mais o
1: Vasco do jogo, entendeu?
0: Beleza, mas o... assim, o resultado estava construído. É que assim, também tem outra coisa, viu, Túlio? Nunca vi tentar desestabilizar o time com o um resultado adverso, né? Se tivesse perdendo, nunca vi fazer isso perdendo. Mas tudo bem. Eu não estou, de novo, lá no início do comentário eu falei não acho que ele tenha cometido o maior dos crimes. Eu acho que ele foi pouco inteligente porque ele criou uma lambança que não... Sim. E pro time dele, o time dele não precisava isso. de um tumulto. O time dele não precisava de um tumulto. Aí concordamos. E, e ele ainda fica de fora de um jogo importante.
1: É. Aí, aí, aí a gente concorda. Eu acho que foi pouco inteligente porque não precisava. Eu acho que não foi isso que fez o Santos confirmar a sua vitória. O Santos confirmaria essa vitória fazendo isso ou não e, e ele vai desfalcar o, o peixe. É... Mas assim, a gente vai falar mais sobre isso, vamos falar mais sobre outros assuntos. Só queria pontuar aqui pra, pra gente ter o outro lado da moeda, porque eu acho que o Soteudo, ele, ele tá no direito dele, faz parte do futebol. É, a gente não pode... Não é porque algo é, é passível de, de punição que não faça parte, entendeu? É igual, por exemplo, uma falta tática para parar um contra-ataque. Você toma o um cartão, mas também faz parte do jogo. A provocação, hoje, ela, ela é passível de punição, mas ela ainda faz parte do jogo, por que não? Entendeu? O, acho que o que o Soteudo fez... Tirando o fato dele desfalcar o seu time,
0: tá então, tudo certo. É que, é que é um fato, no sim. meu entendimento, bem importante. Sim, sim, com certeza. Porque você, absolutamente desnecessário, fica de fora de um jogo contra o Palmeiras, com o time brigando pra não cair. Sim. Mas, cara, é... enfim, eu, 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 o mundo ideal, de novo, o mundo ideal, cara, seria maravilhoso. Seria maravilhoso você poder, sabe, provocar, você poder aceitar numa boa, o mundo é redondo, você provoca um dia, é provocado no dia seguinte. Mas na vida real não é assim, cara. Tá errado, eu acho, que quem provoca acima de um limite. Tá errado quem reage. E aí, beleza. E, e tá errado quem opina, né? Aparentemente. Porque também quem opina também tá errado. Porque eu, eu sou chato, né? Tem recomendação pra dar amarelo no cara que provoca. O cara provoca, toma o amarelo, o outro reage e o chato sou eu, que acho que tá, que acho pouco inteligente. Mas vamos nessa, brother, vamos nessa, tem muitos assuntos, muitos assuntos pra gente conversar aqui.
1: É, André, vamos falar dessa rodada de final de semana no Brasileirão, ainda temos um jogo hoje, mas temos outras partidas, né não só esse Santos e Vasco, vamos falar sobre essa rodada. E também dessa possibilidade do Botafogo abrir 9 pontos para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino. Novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, é, o Grêmio empatou, o Bragantino venceu o próprio Palmeiras, né então deu aí esse salto é, e temos um novo vice-líder, vamos ver se qual vai ser a distância. né O Botafogo tem aí uma chance muito boa de, de abrir essa vantagem importante, novamente abrir uma grande vantagem importante. É, vamos falar também sobre o Neymar, cara. O Neymar perdeu mais um pênalti. Uma marca registrada, o Neymar sempre foi. Sempre não, mas assim, grande parte da carreira foi ser um ótimo cobrador de pênalti. Neymar perdeu o terceiro pênalti consecutivo, André. Vamos falar um pouquinho disso, diga.
0: É, é, eu acho que é, são todos do ano, é isso? E, é. Ele estava há ele tava muito tempo machucado, então ele, ele não jogou boa parte do ano, mas então em 2023, ele não acertou um pênalti. Isso. E eu aqui, irritado, à toa, desde dezembro de 2022, quando ele não bateu o pênalti na disputa contra a Croácia. Eu tô achando que o Tite tá mais certo, né?
1: Você sempre dá um jeito
0: de voltar nisso, né, André? Ah, eu não me conformo até hoje, não me conformo. Mas eu agora tô achando que o Tite era um visionário... E ele deixou o Neymar de último de propósito. Só vai bater se precisar muito. Evidente que eu tô brincando aqui. Eu acho um dos grandes erros que a gente teve na história recente da seleção brasileira. O Neymar ter ficado olhando a disputa de pênaltis e não ter batido. Enfim, temos mais assuntos.
1: É, mais jogadores banidos né, na operação penalidade máxima. É, a maioria já, inclusive, nem estava aqui no Brasil, né porque foi tendo essa evasão desses jogadores que estavam sendo investigados, né? É claro que a gente sabe que essa punição vai ser ampliada não só vai valer não só para o Brasil, mas tivemos mais jogadores banidos e punidos, né? Alguns banidos, outros punidos por um ano, dois anos, com multa também. E também tivemos jogadores absolvidos. É importante ressaltar isso, né? Porque nem todos os casos, nem todas as investigações eram iguais, né? Alguns jogadores é, apenas, digamos assim, eles tiveram contato, mas não não toparam fazer nada. O erro deles Esteve em não denunciar, né? Porque o correto é você denunciar, enfim. Então, tivemos jogadores que foram absolvidos também. Vamos falar, vamos falar sobre isso, passar pelos nomes, que é importante sempre registrar, né? Porque eu acho que não pode passar assim, né, André? Despercebido. Ah, não, beleza. O cara foi, fez, e depois ninguém mais fala nele. Não. Eu acho que a gente tem que pontuar. Fulano fez, errou, e ficará esse tempo afastado, se é que um dia vai conseguir voltar, né, André? Porque, é, na minha visão. O clube que contrata um cara que fez isso, ele está completamente errado.
0: É, eu, eu já sou mais radical ainda. Eu falei quando começou essa história toda. Eu acho que cara que entra para manipular resultado de um evento esportivo, de uma disputa esportiva, ele não tem o, dinheiro, o, o direito de nunca mais praticar o esporte profissionalmente. É...
1: Qualquer esporte.
0: Qualquer esporte. O cara, o, cara, o cara não entendeu o conceito do esporte. Que é ter uma disputa que ela ali, ali ela se desenha. Ela não pode entrar com nada pré-fabricado, pré-arranjado. Eu não posso entrar lá, sabe, já sabendo que eu vou fazer um pênalti, cometer um pênalti, tomar um amarelo, enfim. É, o, cara não tem, o cara não entendeu o que é o esporte. Então eu, eu, eu não tenho tolerância nesse, nesse, nesse tipo de caso, não. Para mim, nunca mais quer jogar a bola desse jeito aí. Vai jogar, né, nem na Várzea, vai jogar no seu clube, na sua pelada, aí você se vira lá. Mas profissionalmente, não.
1: É, André, isso aí, com certeza, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e passar pelos nomes. É, quem vai subir, André? Reta final na Série B e C, Série C aí, pegando fogo, ainda temos praticamente tudo a ser definido. Na Série B, a gente vai passar, inclusive, pelas chances de acesso. Já tem gente muito, muito perto de chegar à Série A, André. Vitória está ali ó a poucos passos garantiu o seu retorno. A gente vai passar, então, rapidinho pela Série B e C também. Assim como um giro pela Europa que pode incluir, inclusive, a participação de Fred Caldeira. Fred Caldeira está em Manchester, cobrindo lá o, a prévia né, de Manchester United e Galatasaray, um dos jogos que teremos pela Champions. E aí o Fred, se for possível, né, porque depende lá da correria, de entrevistas, de treino do, do United... Se for possível, o Fred vai participar para explicar melhor essa história que você deu uma, uma palhinha ali em, a respeito do que aconteceu em Tottenham e Liverpool. O absurdo erro do árbitro de vídeo. É, o Fred vai explicar melhor essa história. Possivelmente, vamos descobrir aí ao longo da live se, se vai dar tempo do Fred participar.
0: Rapaz, eu fico aqui imaginando como é que fica a cabeça daquele cara que é o... O fãzão o da Premier League e que acha que tudo que acontece na Premier League é maravilhoso. Quando tem um 4x4 aqui, é vazio, é jogo de vazio, é jogo de pô, tá vendo? Os caras não sabem nem jogar bola, não, a defesa não funcionou. 4x4 lá é maravilhoso. Quero ver a galera como é que vai defender. E o VAR lá também é maravilhoso, né? Porque ele é rápido, porque ele é eficiente e tal. Mas é o que a galera fala. Tem razão em 90% dos elogios. 90% dos elogios, porque é melhor que a gente mesmo. Mas de vez em quando também acontece umas e outras por lá, hein? 9 horas e 24 minutos. Cara, tá cheio aqui, ó. A minha papeleta do do programa tá cheia hoje, velho. Cheio, 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 cheio. Tem muita gente aqui. Já deixa o like, deixa o like. Tem muita gente participando aqui. E sem, sem deixar o like. É, eu já entendi, velho, que você falando, que você tá aí enchendo o saco, falando que eu sou filho da minha avó, que eu sou. Adoraria ter passado mais tempo com a minha avó. Com meus avós, todos os quatro. Infelizmente não foi assim, jovem. Infelizmente não foi assim. É, as, é, tem gente que acha que tá te ofendendo. E. né? Bom, vamos lá, vamos falar do. Vamos passar nos no tá? vamos, resultados. Vamos usar a classificação, Túlio, pra ir falando dos jogos? Acho que fica mais fácil. A gente passa um pouquinho na parte de cima, vai lá na parte de baixo. Acho que a gente vai pegar todos os jogos aí da, da rodada. Foi uma rodada bem movimentada. Bem movimentada. O Botafogo, ele vai entrar em campo hoje. O Botafogo poderia entrar na rodada com uma diferença de 4 pontos. Certo? A história é a seguinte. Diferença já foi de 13. Poderia ser de 4. É de 6. Pode chegar a 9. Então, essa... É a, é a matemática lá em cima com o Botafogo que hoje recebe o Goiás. Eu tenho a impressão, né, Túlio, que metade desse... Metade não, mas vamos lá. Acho que 70% dessa, dos clubes que estão aí, entre os 20 da Série A, 70% vai torcer para o Goiás para manter o campeonato vivo. E os outros 30% vão torcer para o Botafogo. Que são os times que estão brigando lá embaixo, né? Que são os times que estão brigando lá embaixo.
1: É isso, André. Acho que só, só essa galera que está ameaçada vai torcer pelo Botafogo hoje, com certeza. E é claro, né? É... Galera que for anti-Goiás também, né? Que a gente sabe que tem também. Torcedor do Vila Nova vai, vai torcer contra, do Atlético-Goiás, enfim.
0: Vai... Lembrando que... Lembrando que... No primeiro turno, o Goiás ganhou do Botafogo. Sim. Né?
1: Foi a primeira derrota do, do, do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Né? Botafogo tava altura, e o Botafogo estava 100% naquela altura. E o Goiás foi lá e venceu o Bota.
0: A gente tem casa cheia. Teremos casa cheia hoje no Newton Santos. Todos os ingressos foram vendidos. Teve o treino aberto no, no sábado. Com excelente participação do torcedor. Achei que foi uma atitude inteligente da direção do, do Botafogo em fazer esse, esse treino para né, dar uma mudada no astral o Botafogo vem de quatro derrotas seguidas sendo três delas no Campeonato Brasileiro e imagina se a diferença fosse de quatro pontos o tamanho da pressão que o Botafogo ia entrar em campo hoje então, analisando do ponto de vista botafoguense do duelo, o Botafogo ele ele tem que transformar esse respiro que ele ganhou dos resultados, numa tranquilidade para ir lá e fazer o resultado. Não pode relaxar. Mas é, é uma ótima notícia, porque você vai ter mais tranquilidade para jogar. Mas tem que jogar a bola, porque eu vivo, repetindo, tem coisas que acontecem no segundo turno do Brasileirão, especialmente na reta final, tem coisas... Cara, que você... E não tô falando de desconfiança, não tô falando disso, tô falando de, de fato o que acontece. Por exemplo, quem imaginou, tudo bem, é um clássico estadual, é um clássico histórico, mas quem imaginou que o Curitiba ia ganhar do Atlético Paranaense?
1: Pouquíssimas que são as pessoas, André, certamente.
0: Os torcedores do Curitiba, provavelmente, e vários deles, acho que nem eles imaginavam, né? Mas ganhou. Ganhou e ganhou bem. Inclusive, 2x0. Acho que foi um negócio de um, de um. vou aproveitar, né? Acho que foi um negócio do campeonato à parte, né? Curitiba conseguiu é. falar, ó, é um campeonato à parte aqui, velho. O Atletiba esquece que nós estamos mal lá embaixo, esquece que nós estamos é rival, nós precisamos ir para cima.
1: E pode. É claro que a situação do Curitiba é complicadíssima. É, acho que vai ser só uma um leve suspiro aí num, numa sequência que vai ser complicada para o torcedor do Coxa, mas é pode ser é uma mudança aí, quem sabe. Acho muito improvável, mas é, no ponto de vista assim, do clube, né? Pelo menos atrapalhou o rival, né? Que tá aí buscando G6, G4, enfim, vaga na Libertadores.
0: É, eu acho que. É, sei lá, acho que. Não vai escapar, né? Não vai escapar, mas pelo menos dá um. Dá uma. Faz proporciona ao torcedor uma segunda-feira um pouquinho melhor, né? É uma pequena que... alegria, né? É, já imaginou, pô, ainda com toda a situação ainda tomar um, um, uma pancada no Clássico, seria ruim. Temos um novo vice-líder, temos um novo vice-líder, o Red Bull Bragantino sobe duas posições no campeonato e o Palmeiras cai duas nesse confronto direto. Aí o cara vai falar, pô, mas o Palmeiras ele foi com um time reserva, foi com um time quase juvenil, foram vários jogadores novos e tal... O Palmeiras não jogou mal, não, pelo que eu, pelo que eu mandei analisando. Eu estava no avião ontem, na hora do jogo, e não vi a partida, mas vi vários comentários. E assim, o Abel, claramente, o Abel tem um... O Abel, o clube, a torcida, todo mundo tem um objetivo que é ser, mais uma vez, campeão da Libertadores. Conquistar aí o terceiro título em, em quatro anos, né? Então, seria maravilhoso, e é essa a prioridade. E, e o Palmeiras vai, vai jogar contra o Boca, que perdeu para o River... Jogou com o time em reserva contra o River, jogou com o time em reserva e perdeu o clássico lá na, na Argentina. Não é fácil você tomar essa decisão. Não é fácil você tomar a decisão de, de ir com o time em reserva contra o seu maior rival, contra um jogo que para o país, né? No jogo que todo mundo sabe o tamanho de um super clássico. E o, o, o Boca ele tomou essa decisão. O, o Boca, ele bancou para poder vir a São Paulo na, na... quinta-feira? Isso, André,
1: na quinta. É, assim, todo, todos os times envolvidos né, nessas semifinais da Libertadores tomaram essa decisão. Todos eles foram derrotados. Então, assim, é, o Palmeiras não fez nada de absurdo. E você falou sobre o Abel. O Abel lamentou muito não ter criado uma vantagem maior, né? É, no entendimento dele, o Palmeiras poderia ter criado uma gordura maior na partida e quem sabe ter tido um resultado melhor. É, Valeu ali do, do Red Bull Bragantino que foi buscar, e vamos ver, né, que gás tem esse Red Bull Bragantino, que tá muito bem, tá numa sequência boa, mas agora é o principal perseguidor aí o Botafogo, nesse momento. Vamos ver, né, eu acho que o Botafogo tem ali um bloco atrás dele, e como até o Abel Ferreira disse, tem tudo pra ganhar esse título, André, dificilmente vai escapar, vamos ver se o Botafogo hoje consegue ampliar essa vantagem.
0: Eu já achei que estava mais resolvido. Eu, eu realmente já achei que o campeonato nunca disse que já era campeão, nunca entrei nessa fanfarronice. Aliás, difícil vem, dificilmente você vai me ver entrando em fanfarronice. Eu sempre que, que for falar aqui, vou falar, oh, uma coisa é você falar no boteco, é a outra é você estar tá trazendo a sua opinião de uma maneira, sabe? Num espaço tão maravilhoso como o que eu tenho aqui, enfim... É, e de muita responsabilidade. Porque quando a gente fala, eu trabalho com isso, isso aqui não é meu hobby. Tem gente que usa isso como hobby. Tem gente que, os ditos aí influencers, tem muitos que trabalham muito bem. Tem muitos que é hobby. Eu não, isso aqui é o que eu faço profissionalmente. Há 20, mais de 20 anos. Então assim, eu nunca achei o campeonato resolvido. Mas já achei ele mais resolvido do que está hoje. Dificilmente o Botafogo vai perder esse campeonato? Concordo. É impossível o Botafogo perder esse campeonato? Discordo. Discordo. Então ontem o Abel... O Abel estava até mais tranquilinho né, na entrevista. Vocês já sabem o que eu penso de entrevista coletiva pós-jogo. A grande maioria acho que está sendo contraproducente. Mas ontem o Abel estava um pouquinho mais... Um pouquinho mais tranquilo na entrevista, mesmo depois da derrota. Geralmente, depois da derrota, o Abel tá, tem um comportamento um pouco diferente. Então o Red Bull Bragantino tem um grande jogo no final de semana. É engraçado, porque esse jogo ele tá na, no site da CBF, o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele tá no domingo ainda. Dá uma olhadinha aí, ó. Ele tá no domingo, 18h30. Mas eu já vi em alguns lugares aí que esse jogo vai mudar para sábado. Não sei. Vamos aguardar aí a, a definição da CBF. O Atlético Paranense, já falamos um pouquinho do Atletiba. O Atlético Paranense, acho que é o... Tirando o Bahia. O Atlético Paranense é o grande derrotado da rodada. Aí a gente pode colocar, de repente, o Vasco e... Mas eu acho que foram os dois grandes... né? Porque caem posições... E, né, e é um momento já de reta decisiva de campeonato. Então, o Atlético Paranaense, ele, ele tinha a chance de jogar contra um dos times lá da zona de rebaixamento. Eu sei, é um clássico e tal. Mas se ele vai a 43, ó, ele tá ali brigando. E aí, a, e aí o jogo do próximo final de semana é contra o Red Bull Bragantino. Então, jogo que a TNT vai mostrar e que eu tô escalado. Então seja ele no sábado, seja ele no domingo, seja ele na segunda-feira, estarei lá para dar o recado para o Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino lá na Liga Arena. Uh, o Grêmio empatou fora com o Fortaleza. Esse resultado aí, 44. Fortaleza provavelmente com time misto, né, o, o Túlio, no sábado. Reserva, é misto, reserva. Todo reserva? Sim,
1: Nunca que eu tinha sim. visto, sim, André. Eu não, não assisti é. o jogo, mas de conferir as escalações e pelo menos assim, do que eu vi ali e olhei de cabeça, era completamente reserva. Até mesmo o goleiro jogou o Fernando Miguel. Então, o Grêmio, querendo ou não, por mais que fosse fora de casa, é, desperdiça a oportunidade de ser ele o vice-líder e não o Red Bull Bragantino.
0: Pois é. Então, o, o Renato já tinha falado sobre isso há algum tempo, né? É, que o, o Grêmio tem dificuldade para jogar fora de casa. E quando teve um pouquinho mais de desempenho, que foi o jogo contra o Corinthians no final, teve aquele pênalti não marcado, e a, a história a gente já sabe.
1: E é curioso, né, André, que o Soares finalmente começou a marcar fora, né? Novamente o Soares faz o gol fora de casa, né? Demorou tanto pra começar a marcar fora de casa, mas agora tá saindo os gols do Soares fora do, do, do Rio Grande do Sul, fora da Arena do Grêmio.
0: Você tinha falado aqui na nossa conversa pré-programa que teve um negócio lá da diretoria do Fortaleza com as torcidas. Que, Sim. que história é essa,
1: Túlio? É, vou até colocar aqui na tela, André, para a gente. Ah.
0: Por favor, Sai são 9h37 minutos. Em 9h37, você que está ao vivo com a gente, 9h37, deixa o like aí. Deixa o like na vermelhinha. Tem muita gente na vermelhinha e pouco like. Vamos lá. Coloque na tela, Túlio. O que que. Fortaleza rompe com Tuf? E JGT é, é, é qual, hein? Qual é essa sigla? Ah lá, Jovem Garra Tricolor. Boa. Torcida Irmandade... Ah, Torcida Irmandade Tricolor, que era a Jovem Garra Tricolor. Torcida -na -na -na, que era... Ah, entendi. A decisão veio devido aos episódios de violência das torcidas organizadas, inclusive com confusão em São Paulo, na semifinal da Sul-Americana, no jogo contra o Corinthians. As brigas entre, torcidas organizadas, entre as organizadas preocupam há mais de um ano. Eu diria... Bom, esse é o caso do Fortaleza, né? Mas as brigas entre organizadas preocupam há mais ou menos uns 40 anos. O G1 noticiou nesse sábado que uma briga em torcida foi registrada na noite dessa sexta em frente à sede do Fortaleza, no PC. Três pessoas foram presas, dois revólveres calibre .38 e .26 foram apreendidas. É, velho. E teve um... É... Na
1: terça-feira, né, teve um torcedor assassinado. Enfim, é, episódio dentro do estádio, fora do estádio. E aí, a, a diretoria do Fortaleza tomou uma decisão e se posicionou da seguinte maneira. Né? A galera do GE traz aqui, inclusive, os destaques né, desse, dessa nota. Os pontos, que os principais pontos. Né?
0: No que, dependendo do Fortaleza, os integrantes das torcidas é, serão banidos, não poderão mais frequentar jogos do clube. Contamos com o apoio do Poder Público para o banimento. Estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, ceder imagens e tal. Como consequência, estão suspensas as vendas de ingressos nas sedes. Geralmente tem essa facilidade, né? Geralmente tem essa facilidade de, de venda no... O cara não precisa, sei lá, ser sócio-torcedor ou não... Num... Cada clube tem a sua história. Caso seja associado do clube, será sumariamente expulso do quadro de sócios. Essas torcidas não poderão mais fazer uso de símbolos oficiais do clube. Essa é uma briga antiga, cara. De uso do escudo do clube, de imagem do clube, para um, algo que é, que é uma outra empresa, né? É uma outra instituição. Isso é uma briga antiga. A partir da presente data, o Fortaleza não mais reconhece a existência institucional. Rapaz... As medidas têm acima, acima têm efeito imediato. Ó, oh, velho, é, vou te falar um negócio, tá? É, é uma atitude corajosa do, do, do Marcelo Paz. Uma atitude corajosa. Não é todo presidente de clube que rompe com torcida organizada, não. A gente teve. Tem que ter muito peito, Acho,
1: André, pra fazer isso.
0: É, a gente teve recentemente a Leila que andou dando umas bancadas lá, umas, é, né, um, uns entreveiros lá com a, com a mancha verde, mancha alviverde né? E vamos ver, vamos ver, vamos ver até, até onde vai e sempre torcendo, né? Para que os episódios fora de campo eles... Não é, não é, a gente sabe que é bem difícil de, de acabar com isso. Por isso que eu vivo falando, cara, o mundo ideal é um. O mundo real, cara, é outro e a gente tem que encarar a realidade. A gente tem que encarar a realidade. O mundo ideal, ah, maravilhoso, seria que... Né? Mas, infelizmente, não é isso que se põe, aí se coloca na nossa frente hoje. É... O Flamengo venceu o Bahia. Queria falar um pouquinho sobre esse jogo, porque eu tava assistindo essa partida com vários torcedores do Bahia. Eu estava em Salvador, na verdade eu não tava em Salvador, eu tava... Em Itacimirim, lá no, no, no litoral norte, e assisti o jogo com vários torcedores do Bahia. Teve muita polêmica de novo, né, cara? Difícil um jogo que termina no Campeonato Brasileiro sem tanta polêmica. Então eu sei que a galera do De Placa vai falar sobre isso, a galera dos outros programas já falou sobre isso, e aqui a gente não vai ficar, sabe, ficar analisando o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Eu achei que foi pênalti do Gilberto no Bruno Henrique. O torcedor do Bahia está reclamando muito. Eu achei que foi. E acho que a expulsão do Canu foi exagerada. E vou dizer o porquê. Porque no campo é lance de amarelo. O árbitro da amarelo. E aí o VAR, para chamar, ele tem que ter certeza que há um erro clamoroso, como diria o outro. Eu acho que não, porque o cara limpa a bola para o lado de lá, se afastando do gol, ele tá vindo de dentro para fora. O Canu, ele vai para matar a jogada? Ele vai para matar a jogada. É com violência? Não é com violência. É um lance claro e manifesto que o cara... Eu acho que não. Então, é... Porque o cara corta para o lado de lá. Se ele mostra o cartão vermelho no campo... Eu também acho que o VAR não tem argumentos para mandar ele voltar atrás, para mandar ele lá ver. Eu também acho. Então é um daqueles lances que o VAR, no meu entendimento, não deveria chamar. Mas é, é lance, de, lance de interpretação aí. Ah, o Arthur já tinha errado num pênalti que ele tinha marcado e tinha sido fora da área. Foi uma arbitragem complicada mesmo. Eu achei interessante no final, Túlio, não sei se você viu, na... na entrevista do Rogério Senne, quiseram meio que comparar a saída dele com a saída do Sampaoli. E aí achei que o Rogério foi perfeito, porque ele fala, eu conquistei três títulos aqui, velho.
1: A maneira com que os jogadores do Flamengo foram falar com ele mostra como é bem diferente, né? Eu duvido que se o São Paulo voltasse é, ao Maracanã para enfrentar o Flamengo, ele seria recebido pelos jogadores da maneira que o Rogério foi. Acho que ia ser aquele tchauzinho de longe, um ou outro que ia cumprimentá-lo pessoalmente, André. É.
0: Uh, sobre o, o, o futuro aqui das duas equipes, o Bahia agora tem um jogo que é importantíssimo contra o Goiás. É um jogo fora de casa. E o Bahia vai ter de novo a semana inteira para treinar. Eu achei que o Bahia melhorou bem o, o desempenho dele. Apesar de, de ainda não não mudou da água para o vinho. Mas acho que, acho que é um Bahia melhor. Há duas semanas com o Rogério Senne. Acho que é um Bahia melhor do que era com o Paiva. Mas a situação do Bahia é muito delicada. Porque o Bahia vai ele entrou na zona de rebaixamento e vai afundando, né? E vai afundando. Então, a gente vai ter que parar para falar dessa zona de rebaixamento com mais calma até o final da, da semana.
1: Na quinta ou na sexta, a gente vai poder analisar com mais calma, André. Aí a gente observa os jogos que cada um é, vão disputar. Enfim, mas é... O, o, o cenário do Bahia é preocupante por, por esse motivo que você falou. Uma coisa é quando você entra e você é o primeiro a sair e depende somente de si e tudo mais. Quando você começa a ter alguém na sua frente, a coisa começa a ficar um pouquinho mais embaçada. Então, é preocupante realmente a situação do, do, do Bahia. Mas, assim, eu acho que essa briga aí entre Santos, Vasco, Goiás e Bahia ela vai durar algumas boas rodadas ainda. Isso se não durar até a última, André.
0: Então, o que está se desenhando é isso aí, né? São esses quatro brigando por duas vagas. A gente chegou... Vou aproveitar para já falar. A gente chegou a imaginar que o Cuiabá se juntaria a essa galera. Mas o Cuiabá atropelou o Fluminense e já deu uma bela respirada. Vejam vocês lá. Né? Já deu uma bela respirada o Cuiabá. Eu, eu acho, cara, que do Cuiabá para baixo, todo mundo precisa abrir os olhos aí com calma. Você tem um Inter que daqui a pouco vai poder se dedicar mais ao Campeonato Brasileiro, porque mesmo que ele se classifique para a final da Libertadores, tem um mês até a final da Libertadores. Então o Inter vai poder focar. Eu acho que o Inter vai escapar. Até de uma forma tranquila dessa briga aí. Aí o Corinthians tem que começar a abrir o olho, velho. Tem que começar a abrir o olho. Já era para ter começado, né? O Corinthians joga uma semifinal de Sul-Americana, Pensando em brasileiro, se o Corinthians cair fora da Sul-Americana, pode ser uma boa notícia. Depois, para a final da Sul-Americana, é um pouquinho, né? Uma semana a menos do que para a final da Libertadores, porque é... ela, ela, a decisão acontece no, no, no sábado anterior, né?
1: E aí, né, André, é, escancar ainda mais a importância da vitória que teve contra o, Bota... a da contra o Botafogo, né? O é, Corinthians realmente teve uma vitória gigantesca ali, muito, muito importante. É, seguindo aqui, né, André? A gente parou onde? A gente já falou, então, o Fluminense poupou e foi atropelado, né? Para o Cuiabá. Isso, isso. O Galo o... pegou outro time que poupou na Libertadores e teve uma vitória importantíssima, né, André?
0: Sim, sim, sim. Aliás, os quatro, né? Envolvidos em semifinal de Libertadores e Sul-Americana, os quatro não venceram. O Fortaleza foi o único que empatou. Isso. Né, porque o Palmeiras perdeu, o Corinthians perdeu e o Fluminense. E o Fluminense perdeu. Uh, já falamos ali do Atlético Paranaense, já falamos do Fortaleza, o São Paulo no clássico com o Corinthians de virada com dois do Caleri, ele é muito ídolo, hein, velho? A gente tava outro dia debatendo isso aqui, porque ele tinha que operar, não operou, aí falou que finalmente ia operar, falou, não, só vou operar depois que eu, eu, eu tiver, né, um pouquinho mais... Olhando aqui,
1: André, ele aqui podia marcar fez... pra essa semana, né? Não precisa vir para o
0: É, então, o próximo jogo do São Paulo é em São Januário contra o Vasco da Gama. E foi a estreia mais ou menos do Mano Menezes, porque ele não esteve na beira do campo. O Sidney Lobo, que estava lá, ele estava cumprindo suspensão ainda de quando ele era técnico do Internacional. Verdade que o Corinthians poupou vários jogadores, verdade. E claro, tá priorizando a sul-americana. Vamos ver o que vai acontecer amanhã lá em Fortaleza. E André, eu só queria falar... o,
1: ah. o, o mano fez o que ele prometeu na sua coletiva de apresentação, né? Na sexta-feira ele foi apresentado e já tinha combinado um treino. E aí quando foi perguntado sobre isso ele falou: olha, eu vou todo mundo que tiver condição de jogar contra o São Paulo e isso não for afetar de maneira negativa uma eventual participação no jogo de terça, eu vou colocar para jogar. Foi isso que ele tinha falado. Foi mais ou menos o que ele fez. Já.
0: Ó, você tem uma boa notícia que a galera tá trazendo aí. O Caleri está suspenso, ele não pega o Vasco.
1: Ah, que coisa linda.
0: Tá vendo? Já melhorou a sua segunda-feira, não melhorou? Não,
1: vai melhorar se eu logo mais conseguir comprar o ingresso. Aí eu vou ficar mais tranquilo.
0: Ah, tem isso ainda? Tem a briga pelo ingresso? É, tem. Então.
1: Não tá fácil, não. O seu jornalista tá muito pequeno.
0: O, o Zé Emanuel tá falando aqui que o Caleri, o Rafinha e o Beraldo não jogam. Rapaz... Ótima notícia pro Vasco, viu?
1: Ótimas notícias. Né? Agora falta o Vasco voltar a fazer a parte dele, né? Vamos ver, vamos, vamos chegar lá, André. Peraí,
0: é... peraí, peraí, peraí. Eu só quero falar rapidinho um negócio. É rápido. São 9 horas e 49 minutos, é rápido. Pera um pouquinho. Ah. Eu andei lendo por aí. Andei lendo aí é que eu ia falar na hora do jogo do Flamengo e Bahia. Vou aproveitar agora o gancho que estamos falando do Corinthians, porque o próximo confronto é Corinthians e Flamengo, certo? Sim. Corinthians e Flamengo se enfrentam, o jogo vai ser no sábado na Neoquímica Arena. Ah, e... já
1: sei do que você vai é falar.
0: É, e eu andei lendo por aí que o Tite só não vai assumir o Flamengo por causa desse jogo. Pra evitar um, um climinha, na Neoquímica Arena. Eu vou preferir não acreditar nessa informação. Vou preferir acreditar que ou Flamengo e Tite ainda não acertaram, uhum. ou Flamengo e Tite resolveram pra 2024. Que era a ideia inicial do Tite não, não treinar nesse ano, tal, não sei o que. Vou preferir ter essa interpretação, porque não é possível que um técnico de seleção brasileira que é livre para fazer o que ele quer da vida dele esteja com medinho de jogar na Neoquímica Arena por conta de uma vaia vou preferir não acreditar porque olha só agora o Tite tem, teria, uma semana inteira para trabalhar aí você tem o jogo contra o Corinthians e depois você ainda tem data FIFA então seriam dias muito importantes para ele comandar o time. O Flamengo já perdeu tempo na semana passada segurando um técnico que não ia ser mais técnico. Já foi uma bizarrice. Eu vou preferir acreditar que essa não é a razão. Vou preferir acreditar, porque Tite... Você não tem um contrato vitalício com o Corinthians. Você deve ter, acredito muito, respeito pelo Corinthians. Você foi campeão de Libertadores, campeão mundial. Você tem uma história com o Corinthians. Torcedor do Corinthians te respeita demais também. Queria você lá. Li alguém escrevendo que pô, que o torcedor do Corinthians vai ficar muito decepcionado se ele acertar com o Flamengo. Ô, oh, velho o cara é livre para acertar com quem ele quiser, ele é livre para analisar, ele teve proposta do Corinthians, aparentemente teve do Flamengo, do Orlando City, pô, ele pode, tem todo o direito de analisar todas e falar, pô, a melhor é a do Flamengo, tem problema nenhum, é bem diferente da história do Vitor Pereira, bem diferente, porque ele utilizou uma desculpa esfarrapada, né, se ele tivesse falado não, eu encerrei aqui o meu trabalho com o Corinthians, encerrei o contrato, cumpri o contrato e agora estou indo para o Flamengo. Teria sido tranquilo. O problema do Vitor Pereira foi outro. Foi outro. Então, André,
1: mas eu, eu acho que não estou falando que está. Não estou querendo justificar uma coisa que claramente, se for isso, está equivocada está errada. Mas pode ser o fato de que a desculpa do Tite para não fechar, não fechar com o Corinthians pode ter sido essa questão de não trabalhar esse ano, e aí, se ele aceita trabalhar esse ano, ele fica naquela de, putz, mentir para os caras, vou lá, vou dar de cara com todo mundo, é, eu acho que pode ser isso aí. A gente não sabe se essa informação procede, mas, assim, se, se tudo isso se encaixar, entendeu? Fica realmente um clima chato, porque ele teria é, mudado de ideia, o que ele tem o direito, mas é, fica chato, né? Fica chato. Eu acho que é, quem é, tá muito aí... errado, se isso for verdade, quem tá, muito, quem tá muito errado na história é o Flamengo de aceitar isso de certa maneira, né? Pelo amor de Deus. Vai se sujeitar a... a, a... Ah, não, o Tite não quer criar um clima ruim com, com, com o Corinthians. Pô.
0: É, eu acho que o Flamengo... Se a história do Flamengo for aceitar um pedido do Tite para só iniciar o trabalho no ano que vem... Aí, aí, o, Flamengo, aí o Flamengo está correndo um risco... Que é o de não se classificar para Libertadores. Também não teria garantia se o Tite assumisse agora de classificar para Libertadores. A gente não sabe. É... Aí ele assume o risco. Agora, para não enfrentar o Corinthians, eu também acho uma maluquice. Acho péssimo. E, e, assim, se é que isso aconteceu, né? O Tite, ele pode chegar muito... Cara, o ser humano falar que mudou de ideia, pô, não é nenhuma vergonha. É? O, problema, o problema do Vitor Pereira foi ele insistir na conversinha mole dele e que era conversa mole desde o início. Agora, se o Tite chegar e falar, olha aqui, realmente, quando chegou o convite do Corinthians, é que eu acho que o convite do Corinthians veio depois, mas, enfim, pode ser que o Corinthians mas já veio tenha... veio antes ele... também, né, André? Lá Isso. atrás o
1: Corinthians também tentou e, e não conseguiu, é... por, por esse motivo, que ele não queria, não queria, teoricamente, trabalhar esse ano.
0: Então, aí ele, ele pode tranquilamente falar, olha aqui, ó, eu recebi o convite do Corinthians em março, abril, maio, junho, e eu realmente, eu queria ficar o ano inteiro fora. Quando eu recebi o convite de novo no final de setembro para fazer um trabalho de médio e longo prazo num clube que ainda não tem a sua vaga garantida para Libertadores, eu senti a necessidade de assumir imediatamente. E assim é a vida. E assim é a vida, cara. Eu acho que não tem problema nenhum. Hoje, se o Tite assumir o Flamengo, não tem problema nenhum de olhar e falar nossa... O Tite, hein? Que profissionalzinho falou que não ia treinar ninguém durante o ano inteiro e agora apareceu. No... Pô, cara, desculpa. André, uh... são circunstâncias.
1: Concordo ah. e cara, se é que não vai ser, não vai ser isso, né? Mas vamos supor que aí na semana seguinte ao jogo anuncia, seja para essa temporada, seja para o ano que vem, fica até mais feio, cara. É, fica até merda. mais feio. Se há um motivo de preocupação de criar um clima esquisito, eu acho que fica até mais feio, porque vai ficar escancarado que esse foi o motivo meio que fugir desse 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 contato e aí vai acontecer o quê? Vai ficar remoendo isso até o próximo confronto e aí quando ele for, porque uma hora ele vai, se ele fechar com o Flamengo, uma hora ele vai comandar o Flamengo na Neo Arena. Você só vai estar adiando o inevitável e e aí vai ficar, acho que vai ficar ainda pior a situação, enfim.
0: É, vamos, vamos aguardar. Mas eu preferi não acreditar de início. Eu, tô, eu, tô, eu não tô acreditando que é por causa disso. É. Um cara que, cara que é, sabe, campeão mundial, campeão de Libertadores, que é um cara, sabe, duas Copas do Mundo dirigindo, pô, a seleção brasileira. Vamos, vamos lá. Descobrir, é... Vamos
1: descobrir em breve, André.
0: É, a gente já falou sobre Santos e Vasco da Gama. É... Já falamos, André, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho também
1: de, de como ah, foi... Mas
0: abre o seu coração. Não,
1: André, não é, abrir, não é abrir meu coração, não, é falar realmente como foi o jogo, porque assim, o Santos teve muitos méritos, vitória gigantesca do Peixe pra sair da zona, passar um adversário direto, e o Santos teve um mérito absurdo de encarar esse jogo como uma final, acho que toda a preparação que o Santos fez, né, de abrir treino, de sentir aquele clima de jogo e tratar o jogo como uma decisão, não que o Vasco não tenha feito isso, o Vasco fez isso também, o Vasco jogou, é, jogou bem no primeiro tempo, até ter um apagão, só que aí o Santos ele teve muita competência para matar o jogo. O Vasco deu mole, o Santos foi lá e matou o jogo. E, e uma mudança importante de mentalidade do Santos nesse jogo foi o seguinte, André. O Santos antes, ele parecia se abalar quando tomava um gol, né? Parecia que tinha ali uma certa fragilidade emocional ali da, do elenco. Dessa vez, não. O Santos sai na frente, toma o um empate e o Santos meio que se mantém firme no jogo, assim e aí vai é, faz um gol na bola parada num vacilo do, do Verrete, um vacilo geral ali da, do sistema de marcação do Vasco, e aí praticamente no lance seguinte, o Zé Gabriel vacila outro gol e ali liquidou o confronto. É, Para o Vasco, aí agora sim abrindo no coração, André, como você gosta, é, é uma derrota muito dolorida pela maneira que foi, porque o, até o momento do apagão ali, que o Vasco toma dois gols no intervalo minúsculo, o Vasco era melhor no jogo, então o torcedor do Vasco estava falando assim... Caraca, dá para dá pelo menos sair com empate e a, talvez até ganhar na Vila e, e ficar muito mais tranquilo. Então assim, é, foi, um, foi um balde de água fria nesse sentido, entendeu? Pelo que a partida ia se desenhando, o torcedor começou a achar que, que ia sair da Vila com um resultado positivo. Mas assim, longe de ser terra arrasada, é, o torcedor do Vasco ele tem que lembrar o seguinte... Há umas rodadas, a situação era muito pior. Foi um resultado horrível? Foi um resultado horrível, mas a situação era muito pior. É, a gente abre aqui, ó, e a gente vê, ó. Olha, sim, quanto sim. Tempo, olha quanto tempo o Vasco ficou aqui, lá nas
0: últimas colocações, entendeu? Cara, pera um pouquinho, pera um pouquinho. De -de Deixa essa tela aí, só um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cara, foram dez derrotas em onze jogos. Que coisa de maluco, cara. Que coisa de maluco. Ó, é... De novo, hoje não dá pra gente falar de tudo da maneira como a gente como a gente queria, e terça e quarta vamos focar também bastante em Champions, nos Jogos de Libertadores sul americanos nós vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro na quinta, na sexta, é, bastante, vamos falar bastante do Red Bull Bragantino, sim, vai enfrentar o Atlético Paranaense, é o novo vice-líder do campeonato, precisa ser exaltado, precisa ser reverenciado, vamos falar bastante, só que assim, ó, é, eu acho, continuo achando, nesse momento, pós-vigésima... 20ª quinta rodada, continuo achando Vasco em viés de alta, o Santos confirmando o viés de alta, então, assim, torcedor do Bahia fica preocupado. Torcedor do Goiás, nem se fala. Então, assim, tem, tem coisas acontecendo aí, eu ainda acho que o Bahia vai melhorar o desempenho, só que agora você tem que olhar os seus adversários também. Não e basta aquela... Você mas você pontuar tudo, você tem que passar gente.
1: Não aí, André. Passar, e é aquela história de você entrar na zona. Quando você tá na zona, as coisas ficam mais complicadas. É, a, a pressão vai muito mais para você do que para os seus adversários. É claro que quem tá ali na beira também tá pressionado, evidente que está. Mas é é uma, uma pressão bem diferente quando você tá ali no, já no Z4. Então assim, o Bahia vai ter que conviver com isso, coisa que ele não tava antes, né? Antes ele estava ali sempre ameaçado, mas estava do lado de fora, é, a, a, a situação agora dá uma complicada legal nesse sentido e, e assim, do, do ponto de vista do Santos, só para completar, a gente já a gente falou da foi a vitória gigantesca e tudo mais, o Marcelo Fernandes efetivado, né? ele disse que conversou com o Galo e o Galo disse que ele é o, ele é o técnico do Santos, então assim, a gente não sabe até quando, mas que tudo indica, até o final desse Brasileirão, pelo menos, né? então você e o Ricardinho falaram muito disso na, na, nos últimos dias, nas últimas semanas, de quanto importante seria o Santos tomar essa atitude. O Ricardinho estava preocupadíssimo, né? Porque ele falava que, no entendimento dele, se o Vasco vencesse essa partida, o Santos optaria por não efetivá-lo e contratar o Luxemburgo, né? O Ricardinho, inclusive, foi muito enfático e disse que se isso acontecesse, o Santos seria rebaixado, né? É, então, assim, vitória muito importante do Santos, duas vitórias consecutivas, e aí agora o Santos, ele confirma esse viés de alta que você falava. E muita gente, André, quando você falou isso, na, a gente solta os nossos cortes e tudo mais. Muita gente criticou, falando assim, ah, só por causa de um jogo tá falando, não sei o quê. Tá aí, ó. É, duas, duas partidas, dois, duas vitórias em confrontos diretos, jogos importantíssimos, e o Santos conseguindo dar um respiro importante pro seu torcedor.
0: É, é que assim, a, a galera...
1: Leva muito coração,
0: né? É, cornetar faz parte e tal, mas a, a gente, quando viu o Santos... Sabe, a gente viu que mudou a postura, mudou a, a mentalidade lá dentro, mudou a confiança. Então, assim, você vê, cara, tá mudando alguma coisa. Como foi com o Vasco, encaixou lá com o Ramon Dias. O Marcelo Fernandes, a gente já sabia que isso ia acontecer, porque ele conhece muito o clube. Então, assim... E a mudou de tá atitude, brincando... André. É, é. A galera tá brincando aqui que quando você... Entra na zona, é complicado e tal. Tão brincando, quando você tá na zona, é complicado. É assim mesmo, velho. É, 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 quando você entra na zona, para sair, inclusive, é, é muito complicado. Uai, você entra no, no Z4, todo mundo sabe o que acontece. E, e só pra gente encerrar aqui, é, tem dois, duas coisas que eu queria falar. Primeiro que a gente passou rápido aqui, vamos passar rápido com o Cruzeiro e América, que, que tava faltando a gente falar aqui, foi um empate 1 um a 1 um. O Cruzeiro... Jogando com o América, né, cara, praticamente entregue lá, o Cruzeiro tá, tá devendo. O tá Cruzeiro devendo.
1: desperdiçou a grande oportunidade de dar um respiro legal, André. É, é. Resultado muito preocupante. O Cruzeiro há bastante tempo não vence no Mineirão. É, se eu não me engano, já. Eu vou até procurar aqui, mas acho que já são. É que eu não, eu não quero falar besteira, mas acho que são 10 tipo, meses. É uma coisa, uma coisa de maluco. O Cruzeiro não vence no Mineirão há muito tempo. Tudo bem que não tem jogado lá sempre, né? Mas, assim, é. É aquele dado assustador, né? Que parece até mentira quando você lê.
0: Pois é. Então, assim, é... vamos ficar de olho aqui no Cruzeiro. É porque o time, quando fica ali naquela posição, não cai muito, não sobe muito, a gente acaba estando aqui e o América, acho que não vai, não vai sair. E, e a outra que eu queria falar é que eu tinha separado aqui, ó, do Atletiba. Ah, a gente viu um ato racista, de novo um daqueles atos nojentos, asquerosos, de um babaca, de um tosco, de um sabe, de um ser repugnante, é, imitando um macaco e tal. Nós não estamos na Argentina, nós não estamos na Colômbia, nós não estamos no Equador, nós não estamos na, nos Estados Unidos, no, na Inglaterra, nós estamos no Brasil e a gente conhece as nossas leis. E a gente sabe que esse cara pode e deve enfrentar as consequências das nossas leis. Então Polícia do Paraná, Ministério Público do Paraná, Justiça do Paraná, seja lá delegacia responsável por isso lá, que é delegacia de eventos, enfim. Seja lá quem for. O cara tá aí.
1: Que o, o Curitiba tá ajude disponibilizando as imagens de câmera de segurança para facilitar tudo também.
0: E a gente sofre com isso em outros países, é uma outra história que a gente precisa resolver também. Mas aqui a gente conhece bem o que pode ser feito. Então façam, 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 por favor, façam, que é para deixar pelo menos um exemplo. Não vou entrar nessa de que, ah, mas onde foi, lógico, não vou entrar nessa. Não vou entrar nessa que é a torcida do Clube X. É um cara lá, foi um, foi dois, não sei Que que, são indivíduos, que estão em território brasileiro e que estão sujeitos à nossa lei. Que os órgãos responsáveis tratem e tratem muito bem disso para depois a gente não ficar falando tá vendo, vamos deixar acontecer lá até quando? Se a gente deixa aqui também. Então vamos para cima.
1: E ó, André, Deve só para então? confirmar aqui, ó, é isso mesmo, Cruzeiro... Tá, às vésperas de completar, 11 meses sem vencer no Mineirão.
0: Muito tempo, hein, cara? Muito tempo, hein? Muito tempo. 10 horas e 6 minutos. Ah. Bom, vamos lá. Nós temos alguns outros assuntos enquanto a gente... Aguarda uma possível participação
1: André, temos ah. atualização sobre isso Não teremos, infelizmente A participação de Fred Caldeira hoje Mas ele já está confirmadíssimo Para amanhã é, Inclusive vou ler aqui o um relato, o um triste relato De Fred Caldeira Que é bastidores da Champions As pessoas acham que é, Na Champions é, é só glamour Que é só coisa linda uhum. Mas olha só O que me diz Fred Caldeira Acho que hoje vai ser complicado, amigo Acabamos de chegar no campo passando por 10 minutos andando no pasto e na lama. Estrutura do Manchester United. Palmeira, palmeira, palmeira. Bastidores. É, as condições lá no, no CT do Manchester United aparentemente não estão as mais favoráveis para os jornalistas que foram cobrir a Champions League, André. É brincadeira, é. hein, senhor Manchester United?
0: Às vezes teve uma chuva forte lá e... Não, mais, mais acontece lá é chover, né? Eles tinham que estar preparados para isso. Às vezes acontece, às vezes acontece, mas é, depois amanhã ele pode explicar pra gente, vai explicar pra gente o que aconteceu hoje, mas confesso que é um, é um, momento, é um momento triste do nosso programa, a gente ter a confirmação de que não teremos Fred Caldeira, até pra falar da lambança, da lambança que foi o, o VAR lá no jogo do Tottenham com o eu só Eu só entendi, eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu... É, se não sabe é o seguinte, o cara é, ele anulou um gol no campo, passe pro bacana Luiz Dias é, gol, o Bandeira levantou o instrumento foram olhar no VAR e viram que a condição era boa sim o VAR, o VAR, analisaram rapidamente condição boa e eles mantiveram a anulação do gol eles não reverteram eu só posso entender eu só posso entender que o cara achou que o árbitro tivesse dado o gol no campo. Ah, pra ele palmas... falar, ó, oh, tá tudo certo, tá tudo certo. Você marcou aí, eu tô vendo que a condição é legal, segue o jogo. Só pode ter sido isso. É, só Adrian. pode ter... O que é um erro clamoroso, né? Como eu diria o eu... É um erro clamoroso, porque o VAR tem que... Pô, tem VAR, tem auxiliar de VAR, tem... Era só falar... A condição é boa ou não? O cara ia falar, a condição é boa. Pô, então eu errei aqui. Eu errei aqui. Porque é um erro infantil, né, Túlio?
1: É, André, eu só posso dizer, você, você sempre pede pra eu abrir meu coração aqui, eu só posso dizer o seguinte, André, que não foi um, 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 um final de semana fácil pro Túlio torcedor. Você tá vendo ali o quadro do Gerardo ali que não me deixa mentir? É, é realmente um lance absurdo. É, e aí eu acho que o lance era tão claro que aí os caras não tinham acreditado que, que o Bandeira tinha anulado, é, é inacreditável, é bizarro, bizarro. E aí o Liverpool emitiu nota, o, o Fred amanhã vai falar muito de Champions, mas aí ele dá uma palhinha também sobre tudo que tá rolando lá, inclusive o Fred falou, olha, é, a expectativa de que até amanhã saia... o que, que foi, que que foi, foi, aqui? foi aqui.
0: Eu abri um site pra ver o resultado, os resultados da NFL, pra ver se você também, se o seu time da NFL eu, eu. também te... Eu. Só que estava o áudio aberto.
1: Não, ganhou, ganhou, né? ganhou. ganhou, ganhou. É, mas aí o, o Fred disse que há a expectativa de que o áudio seja liberado até amanhã. Então pode ser que amanhã, na participação do Fred, ele tenha até mais elementos para trazer aqui sobre esse episódio, André.
0: É, então. É, é, o, o, o Liverpool ele escreve na nota o seguinte. Exploraremos a gama de opções disponíveis entendi que eles vão tentar de todas as formas não sei se anular o jogo se pedir, um... não sei o que eles vão fazer eles vão utilizar tudo que eles tiverem à disposição no livrinho das regras e da, né, eles vão tentar, mas não sei se não sei se vai dar certo mas que foi um erro infantil ah, foi 10 horas e 11 minutos Série B, Túlio, a gente prometeu e promessa é dívida. Não é sempre que a gente consegue cumprir todas as nossas promessas, não, porque a gente coloca 10 assuntos pra falar no começo. Por isso que, às vezes, no começo, eu já falo um pouquinho mais de um ou outro, porque, senão, não... Né, não, não... E, na sexta-feira, eu tinha falado pra você, né, que a galera lá de Salvador, muita gente me convidou pra ir ao Barradão na sexta-feira, pra, pra ver o jogo do Vitória. Mas eu tava lá no litoral, eu já tinha subido lá pro litoral norte, então eu não, não iria voltar pra Salvador. Mas o Vitória ganhou, fez a parte dele. E ó, eu vi aí números e tal. Números que não interessam, porque o que interessa é o data carecation. O data carecation tá mais otimista do que o... seu é espião estatístico, né? É, é o... ah, não, ah, não. É o Cristão Garcia. Isso. Eu acho que o Vitória tem 98%. <risos> ah, essa é a sua discordância? <risos> eu, é, porque assim, o Tristão Garcia, ele tá desatualizado. Ele não, não sabe de algumas informações que eu sei. Então, o Vitória tem 98, o Sport tem 71. O Juventude... É só ajuste de é, Cara, tá desenhando aí os quatro. O Novo Horizontino é quem saiu da, da zona de classificação agora. Então, assim, o Novo Horizontino é aquele que tá ameaçando mais nesse momento. O Atlético Goianiense tá por perto também. Faltam oito jogos. Tem muita coisa ainda pra... Para acontecer, mas o Vitória tá realmente tirando aquele jogo lá que até hoje eu não, não consegui entender o que aconteceu. Foi contra o ABC, né? Contra o CRB, CGB. CRB, CRB que tá aqui. Eu acho que
1: do, é que assim a situação do, do, do Ceará. Eu acho que já, por mais que sejam só três pontos para CRB, eu acho que o Ceará já já meio que tá fora. Eu acho que do CRB para cima, André, dá todo um para sonhar sonhar.
0: É, o Murilo tá falando aqui que é pra falar mais de NFL, que o 49ers tá invicto. Parabéns ao, como diria um amigo meu, ao 49ers, mas aqui, gente, pô, se a gente for falar, que, né, a rodada acontece no final de semana de NFL, também tem rodada de Brasileirão, se a gente for falar também de NFL, nós vamos ficar aqui até duas da tarde. Então, mas parabéns uhum. ao 49ers e obrigado pela mensagem aí, o, o, o Murilo. O, o Vitória é o seguinte, cara, eu ouvi alguns amigos meus lá comentando, ó, André, a rivalidade aqui, ela é tão grande, cara, que a gente não gosta de ficar nem na mesma divisão. Então, se o Vitória subir, o Bahia cai. Mas é de propósito. É para não ficar na mesma divisão. É... Eu sei que é uma
1: brincadeira, André, mas se essa brincadeira for realidade, então o Bahia tem que ficar muito preocupado, né? Porque o Vitória tá muito perto de subir.
0: Tá. Ah, e assim, ó... É... Vai ser uma notícia trágica pro Bahia, tá? Porque primeiro ano de grupo City é... se esperava muito. O torcedor do Bahia tá muito decepcionado com esse início de, de parceria, do tipo de contratação que foi feita. Então, ô, ô Túlio, por falar em, em NFL, o Commanders ganhou? Você sabe me dizer?
1: Não, o Commanders acho que perdeu pro Philadelphia Eagles, se não me falha a memória, André. O jogo era contra o Eagles. Isso, que é um dos é. times mais fortes hoje. Né? É, o... A o da Liga.
0: Eu, eu realmente acompanho muito pouco a NFL, mas o resultado, eu, eu pelo menos, eu vejo lá. 34 jogo. a
1: 31 na prorrogação, André.
0: Rapaz. É, é eu, eu morei lá. Então, eu, eu, eu acompanho. E quando eu morei, foi campeão do, no Super Bowl. O Washington Redskins. Mas, enfim, na época era Redskins, né? Aqui agora é... Commanders. É, então aí, ó, os quatro estão encaminhados para subir na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Na Série C, estamos quase definidos lá, né, Túlio?
1: É, André, o, o Brusque já tinha garantido o seu acesso, né? o Brusque já, já tá ali de boa. É, no Grupo A, vamos para a última rodada com os outros três com, ainda com possibilidades, né? São Bernardo com a vantagem, são José e Operário ainda sonhando, e aqui no grupo B, tudo a definir ainda, né? O Pai Sandu não conseguiu confirmar o seu acesso, tinha essa possibilidade na última rodada, e aí agora a situação é a seguinte, deixa eu botar aqui nas partidas, mas tem esse confronto direto aqui, ó, Pai Sandu e Volta Redonda em Volta Redonda. Ou seja, nesse grupo B, todo mundo depende apenas de si. O volta Redonda se venceu o Paysandu ele pode, ele tem possibilidade de, de ultrapassar o próprio Paysandu e não depender do resultado de Amazonas e Botafogo. O Amazonas que tá mais de boa, né, André? Porque ele joga em casa contra o único eliminado do grupo. Então, assim, é, o Paysandu esteve muito, muito, muito perto de garantir o acesso, mas agora a situação fica um tanto quanto preocupante, André.
0: Sobem os dois primeiros de cada grupo. Pra vocês verem, o... O Vitória, ele nessa fase aí, nesse momento aí do campeonato do ano passado.
1: Esteve por um fio para quase zero de chance.
0: Ele precisava, como diz um amigo meu, de uma combinação de resultados de 18 jogos. Assim. Precisava de uma combinação. Classificou. Aliás, o Vitória esteve por um fio faltando duas rodadas. Ou três já, já olhavam e E o Vitória está perto da Série A. Um ano depois, não só o Vitória subiu para B, como está perto da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sensacional. Vamos ver aí essa reta final. Os jogos são no final de semana, né, Túlio? Coloca aí para nós.
1: Isso, André. O grupo, o grupo B partidas no sábado e o grupo A partidas no domingo. É, então, Brusque já, 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 já classificado, já, já subiu. E aí você tem aí as outras três vagas sendo definidas no sábado e no domingo, André.
0: Vamos ficar de olho aí no, na segunda que vem, então, teremos... Bom, uma já tá feliz, que é a torcida do Brusque, mas teremos mais três torcidas felizes com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pac, pac, pac. Ô, Túlio, você tem alguns assuntos aí e tá? tal? A gente falou... É, rapidamente do, do, do Neymar que perdeu o pênalti lá. Tem Copa da Ásia, né? Nesse, nesse final de semana. Isso. A Champions da Ásia, né? Isso. Tem a Champions da Ásia. E, e se não me engano, eles, eles, eu vi uma notícia assim rápida é, que eles desembarcaram no Irã. Acho que é isso. Acho que o jogo do, do time do Neymar vai ser no Irã. Exatamente. É. Inclusive, é.
1: rolou aí uma polêmica por conta do estado do gramado, né? Basaram umas imagens que estavam sendo trocados lá o, os tapetes e tudo mais. O Neymar até chegou a, a, a comentar em numa publicação no, no Twitter, se não me engano, falando que não era possível, que aquele era o campo de jogo, enfim. É, vamos ver como é que vai estar o estado do gramado aí lá na, na Champions da Ásia, mas é o Al-Hilal em busca da sua primeira vitória ainda, né? Empatou na primeira rodada em casa.
0: JJ continua ameaçado lá, você que é um grande conhecedor do Sauditão, ô, ô Túlio Ligeiro?
1: Olha, André, pelo que eu tenho observado, assim, nas notícias, me parece que isso aí era uma história meio mal contada, sabe? Eu não sei se ele tá ameaçado assim, não. É claro que são notícias, é, especulações que aparecem, e aí é, é aquilo, né? Quando a gente tá falando de Jorge Jesus, hoje você tem o quê? Você tem possibilidade de notícias vindo de três lugares, né? Você tem informações que vêm do Brasil, que o Jorge Jesus teve uma passagem muito relevante aqui, então hoje nós temos muitos jornalistas que têm informações a respeito dele, têm até contato com ele. É, você tem de Portugal, você tem fontes de Portugal e você tem as próprias fontes da Arábia Saudita. Então, essas três coisas, muitas vezes elas vão na contramão, entendeu? Então, eu acho, minha leitura, assim, vendo todo o cenário, é de que, pelo menos por enquanto, ele ainda está de boa lá, é, vamos ver até quando, né? Porque a gente sabe que a cobrança lá, pelo investimento que foi feito, vai ser alta. Porque é importante ressaltar, cara. A Arábia Saudita tá ali naquele, entre aspas, mundo árabe do futebol, né? Que a gente sempre tratou dessa maneira. Mas é muito diferente de Emirados Árabes, de Qatar. Lá a, co a cobrança é diferente. Lá você realmente tem uma paixão muito aflorada pelo futebol em termos de torcida, e é claro também dos príncipes, no caso dos quatro grandes ali que bancam. Então, assim, é, a paciência deles não é da, das mais longas, não, André. Mas, pelo menos por enquanto, a sensação que eu tenho é que tá de boa lá o JJ. É,
0: é, eu li uma notícia que o Mourinho, né, Sim. foi o técnico pretendido pelo... E, assim, não é que era um caminhão de dinheiro, era um container de dinheiro, o Mourinho...
1: Abre aspas para Mourinho, né? Não exatamente é. assim, né? Mas Mourinho disse que foi feita a maior proposta da história por um técnico para ele. É, isso disse José Mourinho.
0: E ele recusou para poder ficar na Roma o José Mourinho de quem eu sou fã. Sou mesmo. Tem a galera pedindo aqui a... as informações do Campeonato Indonésio. Do Coreião... Olha que eu coloco a tela, Copa... hein? Não, da Copa do Imperador e do Campeonato Japonês, da J-League. Daqui a pouquinho, no de placa. Pode cobrar lá o Vitor Lopes, que ele vai abrir o programa falando disso. Uma música,
1: tá? Ele vai fazer uma música sobre a J-League. Isso.
0: É... Tulião, eu já tô no... Fique de olho aqui, então coloca o que tem aí, lá ele. Pra encerrar... Ah, os jogadores banidos, né? Explica pra nós.
1: É, então, André, a Operação Penalidade Máxima ela estava aí agindo durante todo esse período, né? É que hoje se fala menos porque o, o ponto alto dela já se passou, mas ela segue aí punindo os jogadores, né? Porque tinham diferentes níveis de, de investigação, jogadores que foram investigados logo no início e por isso tiveram suas, suas penas definidas mais rapidamente. Só que ainda estamos tendo jogadores sendo punidos e a gente vai registrar aqui porque tivemos novas punições, André. É, vamos passar aqui para passar nome a nome? Mas é o seguinte, ó, vamos lá para a lista. Diego Porfírio, eliminação do futebol e 60, e 60 mil de multa. Nino Paraíba, 720 dias. É, não vou, vou, vou pular a parte da multa porque a multa nesse, nesse caso é secundária, André, só para a gente ganhar em tempo. É, Nino Paraíba, 720 dias. Vitor Mendes, 720 dias. Dadá Belmonte, 600. Aleph Manga, 360. Brian Garcia, 360. Igor Carius, 360. Sávio, 360. E ali, a galera tá lendo, né? Onde esses jogadores estão, enfim. É, Tony Anderson, sem suspensão em dias e 40 mil de multa. Jesus Trindade, absorção. Pedrinho, absorção. Sid Clay, absolvição então tivemos três jogadores absolvidos é, um jogador que foi punido apenas com multa e, e outros vários jogadores punidos em um ano ou dois anos e, e mais um jogador banido do futebol, André é,
0: é importante a gente, a gente dar nome aos bois e pra, pra, também tem que servir de exemplo né cara é, André, tem
1: que servir de exemplo, porque é o seguinte, o torcedor é importante ele gravar esses nomes, porque a gente não sabe a irresponsabilidade que os dirigentes podem cometer daqui a um ano, dois anos. né? A gente não sabe. Se o dirigente do seu time, daqui a um ano, dois anos, quando esses caras estiverem liberados, contratarem esses jogadores, eu acho que o torcedor está no direito de ir fortemente contra essas contratações. Então, eu acho que é muito importante a gente registrar por isso. Porque eu, pelo menos... Eu não gostaria de, de ver nenhum desses caras é, vestindo a camisa do meu time. Não sei o que o galera no chat pensa, mas é, me, me deixaria extremamente incomodado.
0: É o que eu vivo falando aqui, cara. Quando envolve acusação, quando envolve depois já ter cumprido a sua pena. É, você tem todo o direito de não querer essas pessoas vinculadas ao seu clube. Você tem esse direito você pode estar sendo injusto porque o cara já cumpriu a pena ou porque ainda não está é, condenado ou porque mas está envolvido e o seu nome se relaciona com coisas que você talvez não queira para o seu clube.
1: André então... é uma regra básica de mercado de trabalho. Você tem outros profissionais capacitados que não têm essa mancha. Então por que que você vai optar pelos que têm a mancha? é, é assim é... infelizmente é assim que funciona.
0: É um debate que o clube tem o direito de ir lá e falar não, nós vamos bancar e vamos, sabe, vamos... E o clube também tem o direito de não querer... Cara, é... assim é a vida, né? Assim é a vida. Mas, mas, mas geralmente, geralmente, é... você tem opiniões muito extremas disso aí, né? Tem gente ou muito radical que fala... Já se viu, o cara já cumpriu pena. Ou o cara... Imagina, isso foi há 40 anos. A gente viu bastante isso na, na história do Cuca, né? Mas isso foi há 40 anos. Então, contrata para sua empresa. Contra... Não tem problema nenhum. E eu também não vejo problema nenhum em quem não queira contratar. É, é, é uma escolha individual. É uma escolha de cada um. 10 horas e 25 minutos. Ô, ô Túlio, acho que é isso, né? Acho que é isso, né? É...
1: André... É, a gente ficou devendo somente uma coisa que infelizmente ah. realmente a gente não vai conseguir fazer que era aquele giro que de vez em quando a gente faz pelos resultados passando liga a liga da Europa, as principais né e então a gente fica aí, fica o nosso pedido de desculpas hoje não deu, mas é, aí está André o nosso cardápio para amanhã amanhã teremos Champions e vamos falar muito disso amanhã na live André
0: fechado. Amanhã estarei em Nápoles e Real Madrid. Na quarta em Newcastle e PSG. É, velho. Que rodada é essa de Champions? Você dá uma olhadinha aí. ó. Tem os jogos de mais cedo e tal. Até por isso amanhã amanhã a nossa programação é de 9 às 10, 10 horas a gente encerra. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Que seja uma grande semana. Tá indo embora? tá indo lá pro de placa? tem problema nenhum. Deixa o like. Deixa o like antes de ir embora, tá bom? Valeu, Túlio. Um abração para você. Boa semana. Amanhã também tem a Champions Sub-20, né? Youth League. E a gente vai... A gente vai falar amanhã do jogo que você narra também. Dos jogos que você narra. Abraço, Túlio.
1: Valeu, André. Um abraço. Até amanhã. Às 9 horas estaremos aqui com a live do André Henrique.
0: Valeu, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu!